0: Olá, muito bom de ouvintes. Eu sou o jornalista Marcelo Biazuti e está no ar o Informativo Municipal da Prefeitura de Vila Lângaro, hoje sábado, dia 28 de janeiro de 2023. Temos em nosso programa hoje a presença do Dr. Luciano Ferreira, médico da Unidade de Saúde aqui de Vila Lângaro e está aqui para falarmos sobre o câncer de pele. Tudo bem, Dr. Luciano? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Luciano, quais os principais fatores de risco do câncer de pele? Então, Marcelo, nós temos aí como câncer de pele sendo
1: o câncer mais comum hoje no Brasil e no mundo, dentre os diagnósticos de câncer. Então, temos disparado aí o câncer de pele como sendo a principal causa né, dentre os cânceres. Ele é um tumor que se desenvolve... Principalmente nas camadas mais superficiais da pele, né? diante de, de alguns tipos. E nós temos aí como principal subtipo os cânceres de pele não melanoma, que são o carcinoma basocelular e o espino celular, e o câncer de pele do tipo melanoma. principal fator de risco para desenvolvimento desse tipo de tumor, Marcelo, principalmente o que a gente vê aqui na nossa região, né? que são pessoas de, é, de pele clara, com o fototipo 1 e 2, Ela vai ser aquela pessoa que tem. É, o cabelo ruivo ou loiro, que tem uma cor de pele branca, o olho azul, né, uma maior exposição também aos raios solares. Então, os principais fatores de risco hoje né, são a exposição crônica a, aos raios solares, o VA e o VB, e a cor de pele mais, mais branca, né, mais clara. A gente tem outros fatores de risco também, envolvidos né, com, com o desenvolvimento da doença, como o contato com alguns produtos químicos, e dentre outros, é, também como a, a, o bronzeamento artificial. Porém, os mais comuns, aí, devido à nossa, nossa população ser composta, a maior parte de agricultores, são esses dois. Né? A, a, a pele mais clara, fototipo 1 e 2, e a exposição crônica ao, aos raios do sol.
0: Luciano, como descobrir a doença em estágio inicial para ter maior chance de tratamento?
1: Nós temos, então, Marcelo, como eu falei anteriormente, esses principais tipos né, de câncer de pele. O carcinoma basocelular é, um, é um câncer que se desenvolve nas camadas então, mais basais ali da epiderme, que é a nossa camada mais superficial da pele. O carcinoma espinocelular é aquele que vai se desenvolver na camada mais superficial né, dessa, dessa epiderme. E o melanoma que vai se desenvolver nos melanócitos, que são as células responsáveis por produzir a melanina, que é o que dá cor à nossa pele, principalmente proteção à radiação do sol e outras radiações. Dentro dessa parte de diagnóstico é importante sempre ressaltarmos aí uma maneira fácil de, de a gente gravar, que é o ABCDE das lesões de pele. Então, dentro do A, nós temos que prestar atenção então na, na simetria das lesões. Então, aquela lesão que é simétrica ou não, né? Quando a gente compara ela como um todo, se ela tem é, lados que são diferentes ou uma lesão que é muito diferente das outras. A parte do B então seria relativo às bordas da lesão, então aquela lesão que vão ter eh, bordas diferentes, né, eh, em determinados pontos dela. O C seria relativo à coloração, então uma lesão que tem duas ou mais cores sempre é um fator de risco e deve ser avaliada. O D faz parte do diâmetro, então consideramos uma lesão com risco de malignidade, é sendo maior que 6 milímetros. E o E, que é uma das principais características, que é a evolução. Então nós devemos observar como essa lesão evolui com o passar do tempo. Geralmente, dentre, dentre esses tipos de cânceres, né, eles têm algumas diferenças entre eles, que vão ser avaliadas pelo médico né, ou pela pessoa que vai estar tá fazendo a avaliação inicial. É, o melanoma, ele é o, o câncer mais agressivo que nós temos, né, devido a ter uma proliferação geralmente muito rápida e por ter uma característica muito importante, que é a característica de metástase, que é de se espalhar pelos outros órgãos. O carcinoma basocelular e o espinocelular são também lesões malignas, embora tenham poucos casos relatados de metástase e elas tendem a ter um crescimento mais local, podendo causar des desconfiguração na pele, né, ou na face, relativa aonde a lesão vai estar instalada. Como o melanoma ele é, um, ele é um câncer mais agressivo, é sempre importante que a gente faça esse diagnóstico precoce. Então aquela lesão que for assimétrica, que tiver bordas diferentes, bordas irregulares, duas ou mais cores, é, que tiver um diâmetro maior que 6 milímetros e uma evolução gradual ao longo do tempo, ou seja, que nos últimos meses ela tem crescido, tem se tornado diferente, ela é uma lesão que precisa ser avaliada. O melanoma, em grande parte das vezes, tende a ser uma lesão mais escurecida, de cores diferentes, que pode ter ou não sangramento né, na sua superfície. Enquanto o carcinoma baso celular e o são lesões, por vezes, né, uma ferida que não cicatriza, uma lesão que sangra com facilidade, que às vezes aparentemente tem uma vascularização na sua superfície, ou aquela lesão vermelha né, de pele que a gente não consegue definir muito bem as bordas, que eventualmente faz uma casquinha, né, naquela pintinha que começa a fazer uma casquinha, e quando ela às vezes tem uma uma... Uma parte dela que começa a cicatrizar e daqui a pouco está fazendo casquinha de novo. Então, esses tipos de, de, de lesões a gente tem que sempre prestar atenção e é de extrema importância né, que passe por uma avaliação para a gente poder fazer esse diagnóstico diferencial. Então, como diagnóstico, né, fica essa mensagem de que a gente tem que perceber aquela lesão que chamamos né, popularmente de patinho feio, aquela lesão que a pessoa tem, que é diferente das outras e que às vezes não cicatriza ou que está se tornando mais diferente, está né? crescendo, está ficando com algumas características diferentes daquilo que era ou diferente das outras lesões que a gente tem.
0: Dr. Luciano, quais as opções de tratamento para o câncer de pele?
1: Nós temos então, Marcelo, diversas opções terapêuticas né, para tratamento, todas elas é, dependendo do estágio que está a lesão e do desenvolvimento dela principalmente para essas lesões mais agressivas, como o melanoma. Dentro dessas alternativas terapêuticas, né, a gente tem algumas opções, como a crioterapia, que é o, o congelamento da lesão por nitrogênio líquido, geralmente é feito por um médico dermatologista. Nós temos opções de, de tratamento quimioterápico tópico, então com medicamentos, né, cremes, pomadas, que a gente pode desenvolver eh, para passar ali na lesão, dependendo onde ela está localizada. E é, o tratamento considerado definitivo né, seria a Exeris, a né, retirada da lesão é, com margens de segurança. Então a gente retira a parte onde está ins instalado o tumor e uma porção de pele saudável também para impedir que esse tumor futuramente venha retornar. Quando a gente fala do melanoma, que é um câncer mais agressivo, nós temos que também ter um tratamento mais agressivo. Ou seja, a retirada da lesão vai abordar sempre uma margem maior, né, geralmente 2 centímetros ou mais e fazer uma, uma triagem ali para a gente saber se esse câncer não se espalhou por outras partes do corpo. E aí conforme for uh, o grau de, de, de estadiamento, né, que é o quanto esse tumor invadiu ou não outros órgãos, ou se ele está localizado uh, somente numa região do corpo, a gente vai determinar se o paciente né, vai precisar fazer quimioterapia ou se vai precisar fazer uh, outros tratamentos. Hoje nós temos técnicas mais avançadas, né, como a cirurgia micrográfica de moço, onde é uma cirurgia que uh, o médico especialista ele retira a lesão e consegue fazer uma raspagem das, das bordas da lesão e avaliar microscopicamente durante o período operatório, se aquela borda está acometida né, por células neoplásicas. Isso seria considerado, então... Um tratamento padrão ouro, principalmente para aquele tipo de lesão que acomete a face, onde nós temos cirurgias mais delicadas, que às vezes precisam de retalhos de pele ou enxertos, devido a não termos, às vezes, como aproximar os bordos da pele, né? como são questões é, de, de cirurgias de orelha, nariz e às vezes boca. Como o câncer de pele ele vai se desenvolver em grande parte das vezes em regiões fotoexpostas, né? que seria a face, o pescoço, a parte alta das costas, os braços, às vezes a região dorsal dos pés, para quem usa bastante chinelo, eh, geralmente são lesões que vão se desenvolver nessas áreas, onde foi mais exposta cronicamente aos raios ultravioletas. E diante disso nós temos, consequentemente, lesões mais delicadas de tratamento. Então essas regiões, né, principalmente a face, a orelha, são eh, regiões que a parte de exérise, né, de retirada da lesão, ela é um pouco mais delicada e aí sim o médico, né, através da avaliação e principalmente da biópsia, da lesão, e muitas vezes que, que é necessário, a gente vai conseguir determinar o tratamento. se é uma lesão muito grande, geralmente a gente costuma biopsiar antes até para programar esse tipo de tratamento, então a biópsia vai para análise anatomopatológica, onde o patologista analisa as células é, lá com o microscópio, e a gente consegue ver as, a característica de invasão do tumor, a sua diferenciação e assim programar certinho o tratamento.
0: Doutor Luciano, que ferramenta temos na atenção básica para o diagnóstico e quais as medidas de prevenção?
1: Nós temos então disponível ali para diagnóstico, Marcelo, um dermatoscópio que, que foi nos fornecido aí pela, eh, pela Secretaria de Saúde, que nada mais é que uma lente de aumento, onde nós conseguimos verificar a lesão, então, algumas características, né? a gente consegue ter um aumento importante da lesão e enxergar essas características que a gente não enxergaria a olho nu através dessa lente que se chama dermatoscópio. Então a gente vai verificar realmente essa parte de coloração, de vascularização, se é uma lesão que apresenta úlcera ou não, e aí conforme for, a gente consegue dar esse diagnóstico. Falando sobre as medidas de prevenção, então, que é uma coisa muito importante, temos principalmente aí a, nossa, a nossa ferramenta, a gente não deve abrir mão nunca, principalmente aqui na nossa região. O Rio Grande do Sul é uma, é um, e a, de modo geral a região sul do país é, tem alta incidência né, de raios UVA e UVB. O raio UVA vai ser aquele que penetra mais profundamente na pele e que vai estar tá mais ligado ao surgimento né, do câncer de pele. E o raio UVB é aquele que está mais ligado as queimaduras solares, né? que é um raio que penetra mais superficialmente na pele. Então o protetor solar vem como a nossa principal ferramenta para proteção contra esses raios. É orientado então que usemos pelo menos um fator 30 de proteção solar, sendo que preferencialmente seja repassado a cada duas horas, e se a pessoa, em caso de entrar na água ou ter muito suor, pelo menos a cada duas horas tem que repassar o protetor. De modo que as pessoas com pele mais clara, né, esses fototipos 1 e 2, pessoa de olho azul, de, de, de cabelo claro, é importante até que compre um protetor com um fator de proteção maior, né, que vai ter uma durabilidade maior na pele. É, geralmente os fatores de proteção... É, maiores, eles estão mais envolvidos no tempo de durabilidade do produto na pele Então a pessoa consegue, em vez de ficar reaplicando a cada duas horas Pode ter uma um intervalo maior de aplicação, principalmente para o uso diário Então a pessoa pode aplicar de manhã antes de sair de casa e depois só vai reaplicar de novo à tarde e, Diferentemente do fator 30, que a cada duas horas a gente teria que estar tá reaplicando Principalmente se for se expor ao sol ou em piscinas, né? O ideal é que cada vez que a pessoa entrasse na água, numa piscina, num rio... Ela reaplicasse posteriormente o protetor... Para é, que não haja áreas ali que a água tenha retirado o produto... E assim cause queimaduras e a exposição ao sol. Hoje nós temos também as roupas né, que tem, é, tem fatores de proteção... Alguns tecidos especiais... E essas são recomendadas é, de serem usadas principalmente pela população que trabalha exposta ao sol... Que são casos dos nossos agricultores... Então roupas que tenham uma manga mais longa, né? calças de preferência e que se possível sejam roupas que tenham um grau de proteção. Cada tecido tem o seu grau de proteção solar, eh, alguns protegem mais, outros menos. E isso é importante a gente ter em mente porque muitas vezes a gente vai para a praia, vai em piscina e ficamos embaixo de, de guarda-sóis né? ou outros, eh, outros tipos de, 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 de protetores. E alguns desses tecidos eles não dão uma proteção devida conforme seria orientado. É, por exemplo, o nylon ele dá uma sombra boa, né? mas ele não protege totalmente. Cerca de 95% dos raios UVAs e UVBs passam através dele. Então isso acarreta que às vezes a gente está lá na, na sombra, acha que está se protegendo mas na verdade acaba tendo os danos do sol igualmente na pele. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? de modo geral roupas de, de, de calça jeans, né? alguns tecidos mais grossos eles protegem um pouco mais, mas o ideal se for usar, é de preferência usar mesmo que use uma roupa de algodão, usar o protetor por baixo da, da roupa, né? usar na pele, que vai, a gente vai ter uma proteção ainda maior. Então como o câncer de pele, como dito anteriormente, ele vai afetar preferencialmente áreas mais expostas, Importante então que usemos chapéus também, preferencialmente de aba larga, para proteger a face fácil. Né? O protetor solar, uma, uma pontuação importante, é que ele pode ser usado em bebês né, a partir de 6 meses. Então a gente tem que lembrar também de quando é, formos expor as nossas crianças ao sol em praias e piscinas, também usar o protetor solar se a criança tiver mais de seis meses. É importante lembrarmos também do horário de exposição ao sol. De modo que evitemos, então, essa exposição entre as 10 da manhã e as 16 horas da tarde. Que é o momento em que vamos ter uma exposição maior aos raios ultravioletas. Então fica a mensagem aí, Marcelo, de, de que nós devemos observar a nossa pele regularmente, né? Observar no espelho, principalmente as costas, que, são, que é uma região que a gente vê pouco, em busca sempre daquela mancha diferente na pele, que a gente não tinha, ou aquela mancha que a gente já tinha e foi ficando diferente aquela ferida que não cicatriza, aquela manchinha muito escura ou vermelha que parece uma ferida e cria casquinha, de modo que a gente possa procurar o atendimento e, e dessa forma seja feito o diagnóstico precoce. Lembrar sempre de usar o protetor solar, de se proteger nessas né, áreas foto expostas, usar o chapéu, usar as roupas de manga longa, que assim a gente vai estar nos prevenindo não somente de desenvolver câncer de pele, mas também de envelhecer mais rapidamente, já que os raios solares estão envolvidos também no envelhecimento mais rápido da pele. Então eu desejo um bom fim de semana aí a todos os ouvintes e até a próxima. Um abraço.
0: Obrigado, doutor Luciano, então, pelas informações. O informativo deste sábado vai ficando por aqui. Agradeço a sua companhia, tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado.